0: Κύριε Κουσούλη, καλησπέρα από την Κρήτη. Ευχαριστώ καταρχήν θερμότατα για την αποδοχή της πρόσκλησης για να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη σε σχέση με τις πυκνές πολιτικές εξελίξεις μετά το αποτέλεσμα το εκλογικό της 21ης Μαΐου.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πρόσκληση. Καλησπέρα από την Αθήνα. Είναι ακριβώς όπως το είπατε, πυκνές πολιτικές εξελίξεις. Και, ξέρετε, είναι πιο πυκνέ από ό,τι νομίζουμε αυτή τη στιγμή. Γιατί τα γεγονότα δεν γίνονται πάντα ορατά στη διαδρομή στο σύνολό τους. Κατά κάποιο τρόπο ξεδιπλώνονται σαν σελίδες βιβλίου. Αυτό θα δούμε να φαίνεται, να φανεί μπροστά μας. Αυτό που συνέβη την Κυριακή είναι ένα συγκλονιστικό πολιτικό γεγονό μια τομή στο σύγχρονο πολιτικό μας χρόνο, Και καθορίζεται, κατά τη γνώμη μου, όχι τόσο από την μεγάλη αριθμητική νίκη της Νέας Δημοκρατίας, όσο από την εκλογική κατακρίνηση του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Γιατί το λέω αυτό. Παρακαλώ. Το λέω αυτό γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα απλό κόμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα πολιτικό φαινόμενο. Ένα μικρό κόμμα, έγινε μεγάλο κόμμα, κέρδισε τις εκλογές μέσα στις συνθήκες που γνωρίζουμε, αλλά δεν είναι το αντικείμενό μας αυτή τη στιγμή. Κυβέρνησε τη χώρα 4,5 χρόνια, έχασε με ένα αξιοπρεπές ποσοστό 31,5 τον Ιούλιο του 2019 και κατά τη γνώμη μου την περασμένη Κυριακή είδαμε τη δεύτερη πράξη της πολιτικής του Ήτας στη διαδρομή. Γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν επιδίωξε, δεν μπόρεσε, πάντως πολιτικά δεν το πέτυχε, να ανανεωθεί μέσα στα τέσσερα χρόνια που ήταν στην αντιπολίτευση, να ανασυγκροτηθεί στο λόγο του, στις προτάσεις, την ανάλυσή του, στην επεξήγηση της κυβερνητικής του θητείας και διαδρομής και κατά κάποιο τρόπο συνεχίζει να υπάρχει με τον παλαιό εαυτό του. Αυτό ο παλαιός εαυτός του ΣΥΡΙΖΑ ε, καταδικάστηκε ή τέλο πάντων αποδοκιμάστηκε, είναι σωστή λέξη τη Κυριακή. Και κατά τη γνώμη μου είναι αυτή μια πράξη εξάντλησης πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ που με το χρόνο τον πάει σε ένα πολιτικό τέλος.
0: Κύριε Κουσούλη, ε, α, δεν θέλω να μου σχολιάσετε βεβαίως ε, το αποτέλεσμα εμβριθώς του της 21 Μαΐου. Θέλω να μου πείτε, αλλάζει σελίδα στη χώρα μας η κέντρο αριστερά και αν ναι, πού οδεύει το πράγμα. Να σας πω, αυτό
1: που ε, ε, ισχύει είναι καλύτερα να αλλάξει. Ε, το αν αλλάξει θα το δούμε στον χρόνο. Ε, πάντως η πολιτική ανάγκη που διαμορφώνεται στη χώρα και σωστά το θέτεται φεύγει από την κυβέρνηση με μεγαλύτερη βαρύτητα και πάει στην αντιπολίτευση. Εάν οι άνθρωποι, οι πολιτικές δυνάμεις, τα πρόσωπα, οι πολιτικές του δυνατότητες μπορούν να σταθούν στο ύψο αυτή της πολιτικής ανάγκης πιθανόν και το αριστερά στην Ελλάδα να μπορέσει να ανασυγκροτηθεί και στην αντιπολίτευση να διαμορφωθεί μια νέα συνθήκη, δεν φαίνεται αυτό αυτή τη στιγμή ότι μπορεί να γίνει. Και νομίζω ότι αυτό που θα μας απασχολήσει μετά τις εκλογές της 25ης Ιουνίου, γιατί εγώ εκτιμώ ότι άνθρωποι ενδιαφέρονται για τη ζωή τους, απλώς ενδιαφέρονται μέχρι τώρα ως παρατηρητές και δεν συμμετέχουν, ακόμη και στην Κάλπη κατά τη γνώμη μου, ως παρατηρητές της ζωής τους, ως θεατές της ζωής τους πήγαν, αλλά αυτό είναι μια άλλη πλευρά των πραγμάτων. Ε, δεν είναι αισιόδοξα τα πράγματα ότι μπορεί να επιταχυνθεί η πολιτική κίνηση και σύντομα να δούμε μια νέα κατάσταση στην αντιπολίτευση.
0: Θέλω κοινωνιολογικά λίγο να μου ερμηνεύσετε την αντίδραση του μέσου Έλληνα πολίτη που από εκεί που ήταν κέντρο αριστερός ψηφίζοντας το ΣΥΡΙΖΑ ε, βρέθηκε να ψηφίζει τη Νέα Δημοκρατία όταν αντιμετώπιζε προβλήματα κρύβειας, προβλήματα ενεργειακά, προβλήματα να πληρώσει το λογαριασμό της ΔΕΗ ε, περίμενε κάθε είδους πας για να συνεχίσει την καθημερινότητά του. Κι όμως παρά αυτά τα μέγιστα προβλήματα αντέδρασε επικροτώντας την κυβέρνηση. Γιατί έγινε αυτό λέτε.
1: Γιατί όλα ξέρετε γίνονται σε ένα περιβάλλον Σύγκρισης. Το πιο σωστό πρέπει να πούμε σε μια σκηνοθεσία σύγκριση. Ε, αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι η πολιτική είναι ένας στο δημοκρατικό πλαίσιο που ζούμε, αυτό το προσχηματικό, αυτό έχουμε αλλά έχει και αυτό την αξία του. Ε, υπάρχει ένας πολιτικός ανταγωνισμός σε εξέλιξη. Αν αυτό το παρομοιάσουμε με ένα γήπεδο, δεν είναι μια ομάδα που παίζει. Υπάρχει και μια άλλη ομάδα που παίζει αν μιλήσουμε για έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Το αποτέλεσμα δεν κρίνεται μόνο από τη δυνατότητα της μιας ομάδας, αλλά πολλές φορές και από την αδυναμία της άλλης. Έτσι λοιπόν η πολιτική σύγκρουση που εξελίχθηκε τον τελευταίο μήνα στη χώρα, αν μιλήσω μόνο για την προεκλογική περίοδο, κατά κάποιο τρόπο έγινε στο κενό. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία διαμόρφωσε μια απόλυτα ευνοϊκή συνθήκη για τον εαυτό της, Και ο ΣΥΡΙΖΑ που διεκδικούσε ως μεγάλο κόμμα, μην το ξεχνάμε ήταν ένα κόμμα μέχρι προθέσεις του 32% περίπου, δεν μπόρεσε να διαμορφώσει ευνοϊκή συνθήκη για τον εαυτό του, ώστε να περιορίσει την εκλογική απήχηση του αντιπάλου, σε εισαγωγικά βάζω τη λέξη, της Νέας Δημοκρατίας και όχι μόνο αυτό, δεν μπόρεσε να προστατεύσει τον εαυτό του από την εκμετάλλευση από τον αντίπαλο. Έτσι λοιπόν το σημαντικό γεγονός κατά τη γνώμη μου που καθόρισε το αποτέλεσμα της Κυριακής είναι το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία πέτυχε και ο ΣΥΡΙΖΑ απέτυχε ως προς αυτό να μετατρέψει το ΣΥΡΙΖΑ σε αντικείμενο φόβο. Αυτό σας παρακαλώ νομίζω ότι πρέπει κυρίως να συγκρατήσουμε. Δηλαδή ότι μια επικίνδυνη πολιτική δύναμη έρχεται περίπου να καταστρέψει τη χώρα και αυτό από την πλευρά του ανταγωνισμού μπορεί να γίνει κατανοητό, δηλαδή από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ συνέπραξε εν τέλει σε αυτό. Κάθε μέρα ερχόταν ένα νέο θέμα και στο τέλος υπήρξε η εικόνα, πίστηκε δηλαδή ο μεγάλος αριθμός, ότι ως προς την ανάγκη της διακυβέρνησης που κρίνεται σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρότεινε κάποιο πιστικό πολιτικό σχέδιο. Πρέπει ξέρετε να μην ξεχνάμε ότι οι εκλογές είναι μια πράξη αποτίμησης εκ μέρου του ψηφοφόρου μιας συνολική κατάστασης. Δεν είναι μόνο η ακρίβεια για παράδειγμα, δεν είναι μόνο τα τέμπη, δεν είναι μόνο οι υποκλοπές, δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Είναι όλα μαζί τα οποία θα αποτιμήσει και αποτιμά ο ψηφοφόρος. Σε αυτή την αποτίμηση που είναι ταυτόχρονα και ένα ζήγισμα στο παρόν την ημέρα της εκλογής στην Κυριακή της συγκεκριμένη, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσε να εξισορροπήσει τα πράγματα και αφού δεν υπήρξε αντίπαλο δέος η μετακίνηση πήγε προς την υπαρκτή πολιτική δύναμη που είχε ένα πολιτικό σχέδιο που ήταν τη συγκεκριμένη Κυριακή Νέα Δημοκρατία.
0: Αρκετοί αναλυτές είπαν ότι καταδικάστηκε κέντρο αριστερά γιατί παρουσιάστηκε ως παλαιά και φθαρμένη. Βλέπετε αυτή ε, να ανανεώνεται και σε επίπεδο προσώπων και σε επίπεδο διαφόρων νέων κομματικών σχηματισμών.
1: Να σας πω, το βλέπω ως ανάγκη είναι προφανές. Αλλά το θεωρώ δύσκολο να γίνει αυτό, να γίνει μάλιστα με ευκολία, να γίνει με ταχύτητα. Συνεπώς το χρόνο που έχουμε μπροστά μας, τον ορατό χρόνο που έχουμε μπροστά μας, δεν βλέπω να μπορεί να γίνει. Θα πρέπει να περιμένουμε τις εκλογές της 25 η Ιουνίου να δούμε πώς το κόμμα το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα είναι δεύτερο, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, εκτιμώ ότι σε γενικές γραμμές θα αντέξει και στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, τι θα κάνει ως προς τον εαυτό του. Δηλαδή τι θα κάνει ο κύριο Τσίπρας, τι πρωτοβουλίε θα πάρει, τι θα κάνουν τα στελέχη του. Αυτά τα υπαρκτά στελέχη με αυτές τις δεδομένες πολιτικές δυνατότητε. Γιατί μην ξεχνάμε ότι μια πολιτική δύναμη, Ανεξάρτητα από τη θέση που έχει στη φαντασία των ανθρώπων, στην πραγματική ζωή διαθέτει συγκεκριμένες πολιτικές δυνατότητες. Δεν μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα ή πιο πολλά από αυτά που μπορούν οι ίδιοι άνθρωποι. Άσχετα από τις προσδοκίες των ψηφοφόρων. Θα δούμε λοιπόν τι οι άνθρωποι αυτοί μπορέσουν να κάνουν.
0: Πάμε τώρα στη Νέα Δημοκρατία. Η παντοδυναμία της κυβερνήσεως. Ε, σας φοβίζει κάπως από τη στιγμή που η αξιωματική αντιπολίτευση, γενικά η αντιπολίτευση, εμφανίζεται ως πλήρως αποδυναμωμένη το διάστημα αυτό.
1: Ε, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, εγώ στη διαδρομή μου ασκώ κριτική στην εξουσία έτσι ως οντότητα. Η εξουσία, είναι πάντα... ερωτώ. Ναι, ναι, η εξουσία είναι πάντα μια απειλή για τους ανθρώπους και η πολιτική είναι το εργαλείο που περιορίζει την εξουσία. Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι η εξουσία και η πολιτική είναι ταυτόσιμε έννοιε, ενώ είναι αντίπαλε έννοιε. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε εξουσία χωρί να έχουμε πολιτική. Υπάρχουν πάρα πολλά κράτη σήμερα στον κόσμο που υπάρχει εξουσία παντοδύναμη, αλλά δεν νοείται πολιτική λειτουργία. Να πω ένα παράδειγμα. Πριν από 20 μέρε, ένα νεαρό Κινέζος ξεδίπλωσε σε μια γέφυρα ένα πανό. Προφανώ κάτι ήθελε να εκφράσει μια διαμαρτυρία. Συνελήφθηκε και αγνοείται η τύχη του ο νεαρός Κινέζος έκανε μια πολιτική πράξη. Το ότι διατυπώνει τη γνώμη του ξεδιπλώνοντας ένα πανό. Η εξουσία δεν ανέχεται αυτή τη διατύπωση γνώμης, γιατί Γιατί δεν αποδέχεται την πολιτική λειτουργία. Αυτή την ελάχιστη πολιτική λειτουργία. Έχουμε λοιπόν υποχρέωση να είμαστε απέναντι στην εξουσία, γιατί η εξουσία είναι πάντα... Επιβλητική, θέλει να ελέγξει του ανθρώπου, τα άτομα, το κοινωνικό σώμα, την κοινωνία, να ορίσει την πορεία, να περιορίσει την ελευθερία του. Και το εργαλείο που έχουμε στη διαδρομή είναι η κοινωνία. Είναι η κοινωνία, η οποία πέτειουν οι κοινωνίε, εάν οι άνθρωποι συμμετέχουν και την ασκούν. Έτσι λοιπόν η παντοδυναμία που είναι αριθμητική παντοδυναμία και όχι πολιτική παντοδυναμία τη Νέα Δημοκρατία, προφανώ δεν είναι θετική εξέλιξη. Αλλά νομίζω ότι θα επέλθει μια σχετική ισορροπία στις εκλογές της 25η Ιουνίου. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί ο συσχετισμό στο κοινοβούλιο. Παράδειγμα λέω, διατυπώνω μια υπόθεση ίσως μικρά κόμματα μπουν στη Βουλή, η κυρία Κωνσταντοπούλου, το νέο κόμμα που το ακούσαμε μόλι αυτές τις μέρες νίκη, ίσως και ο κύριο Και ενδεχομένω διαμορφωθεί μια συνθήκη πολιτική ισορροπή και με αυτό τον τρόπο.
0: Τελευταίο ερώτημα, πώς είδατε την αντίδραση της νεολαίας των νέων ανθρώπων που υπολογίστηκαν σε 400.000 ψήφους, που όλοι φοβόντωσαν αυτές τις ψήφους ότι οι νέοι θα ψηφίσουν κεντροαριστερά, τελικά. Στοιχεία δείχνουν ότι ψήφισαν συντηρητικά. Πώς έγινε αυτό, πώς τερμινεύεται από τη στιγμή που υπάρχουν χίλια δύο θέματα για τους νέους ανθρώπους.
1: Να σας πω, έχουμε... Έτσι, προσεγγίζουμε με πολύ συμβατικό τρόπο, στερεοτυπικό είναι το σωστό να πούμε, αυτά τα οποία συμβαίνουν μπροστά μα με σχήματα ερμηνευτικά που ίσχυαν στο παρελθόν. Έτσι, για παράδειγμα, το ότι οι νέοι θα πάνε προ την κεντροαριστερά είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πάντα από τη ζωή και τα πράγματα. Επειδή δεν γίνεται πολιτική εργασία από την κεντροαριστερά, από μια άλλη πολιτική δύναμη πέραν τη Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, αφού οι νέοι αυτοί. Ζουν μέσα σε μια κοινωνία που κολυμπάει σε μια ατμόσφαιρα κυριαρχίας περισσότερο από τη νέα δημοκρατία που είναι πιο αποτελεσματική στην εκλογική της πράξη από ό,τι είναι η αντιπολίτευση και οι νέοι άνθρωποι σαν γενμάσιοι. Ξέρετε το ηλικιακό κριτήριο είναι ένα χαρακτηριστικό αλλά δεν καθορίζει τα πάντα. Υπάρχει πάντα μια ατμόσφαιρα μέσα στην οποία οι άνθρωποι ζουν και αναπνέουν. Και διαμορφώνεται μια τροπή ω προ τη συμπεριφορά. Δεν θα εξαιρεθούν οι νέοι άνθρωποι από αυτή την τροπή τη συμπεριφορά. Και έτσι καταγράφεται ένα υψηλό ποσοστό νέων ανθρώπων που ψήφισαν την περασμένη Κυριακή. Αυτό δεν πρέπει να μα εκπλήσει. Νέα Δημοκρατία. Όλα είναι αντικείμενα πολιτική εργασία και πολιτική επεξεργασία. Όταν δεν υπάρχει, είναι πιο πρωτόγονη, επιτρέψτε μου τη λέξη, η συμπεριφορά των ανθρώπων.
0: Κύριε Κουσούλη, σας ευχαριστώ θερμότατα για αυτή τη σπουδαία, τη σημαντική προσέγγιση, πολιτική ανάλυση που μας κάνατε και που μας παρουσιάσατε. Εγώ σας
1: ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση, για τη φιλοξενία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.